0: sitze ich hier ähm, und nehme meine allererste aller Podcast-Folge auf und ich habe mir überlegt, ähm, was kann ich dir heute Schönes mit auf den Weg geben und was möchte ich gerne mit dir teilen. Und ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, eine ganz bestimmte Geschichte hat bei mir ja ganz viel ausgelöst und ganz viel verändert und diese Geschichte möchte ich gerne in meiner allerersten Folge heute mit dir teilen. Es geht darum, es äh, gibt einen alten Mann und dieser alte Mann wohnt in einem Dorf und er hat einen Sohn und ein Pferd auf seiner Weide und äh, es war das schönste Pferd in der ganzen Gegend und es war sehr, sehr wertvoll und alle Menschen aus diesem Dorf lobten diesen alten, weisen Mann und beneideten ihn um sein tolles Pferd. Und äh, sie sagten dann, ach, du bist so ein Glückspilz, äh, dir geht das so gut, du musst der glücklichste Mensch auf der Welt sein, du hast so ein tolles, edles Pferd. Und er antwortete, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und äh, ja, eines Tages äh, war es dann so, dass dieses Pferd äh, entflohen ist. Und äh, ja, dann war das Pferd weg, also alles, was er eigentlich besessen hat. Und das Dorf ging wieder zu dem alten Mann und sagte: Oh Mensch, alter Mann, du musst ja jetzt eigentlich der traurigste Mensch auf der Welt sein du erfährst jetzt so großes Unglück, das tut uns so leid und du bist so arm dran und so weiter und so fort. Und der alte, weise Mann sagte, ja, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Ja, und ähm, dann hat er seinen Sohn losgeschickt, um eben halt das Pferd zu suchen. Und der Sohn hat sich auf den Weg gemacht und hat dieses Pferd auch gefunden. Und er war ganz glücklich und äh, dieses Pferd war von einer Herde umgeben. Also er hat ganz, ganz viele andere edle Wildpferde noch gesehen. Und als er sein eigenes Pferd mit nach Hause genommen hat, sind alle Wildpferde dem jungen Mann gefolgt, sodass dieser alte Mann danach nicht nur ein Pferd besessen hat, sondern eine ganze Herde voller edler Wildpferde. Und das Dorf ging wieder zum Mann und sagte, Mensch, du hast aber Glück, jetzt hast du nicht nur ein Pferd, du hast eine ganze Herde. Und der Mann antwortete wieder, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und dann war es so, dass der Sohn ein, äh, ein Wildpferd einreiten wollte und zähmen wollte. Und so stieg er auf den Sattel und äh, wollte anfangen zu reiten. Und dann ist er vom Pferd gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Und das ganze Dorf ist wieder zum alten Mann gegangen und hat gesagt, oh alter Mann, du bist so arm dran, du bist so ein Pechvogel. Was hast du nur für ein Pech? Und der alte Mann antwortete wie immer, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann brach ein Krieg aus und die Regierung hatte aufgerufen, dass alle Männer, die gesund sind, mit in den Krieg ziehen müssen. Und alle Männer mussten mit, bis auf seinen Sohn, der konnte nicht mit, weil er ja sein Bein gebrochen hat. Ja, und so geht es eigentlich endlos weiter mit dieser Geschichte, und ähm, die Dinge, die am Anfang vielleicht mal etwas schlecht aussehen oder wo wir denken, ach, die Situation ist so schwierig, können sich manchmal als, ja, als gut herausstellen. Man sieht es nur nicht auf den ersten Blick. Und äh, unterm Strich werden wir erst am Ende unseres Lebens herausfinden, welche dieser Situationen wirklich gut oder schlecht waren. Du kennst die Situation bestimmt auch, dass dir vielleicht schon mal Dinge passiert sind, wo du im ersten Moment gedacht hast, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie eine ganz blöde, schwierige, doofe Situation. Und dann sind äh, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht auch ein, zwei Jahre vergangen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es das eigentlich ja, sich zum Guten gewendet hat. Ne? Und äh, so ist es mir auch ergangen in dem letzten Jahr. Ähm, wenn du hier bei diesem Podcast gelandet bist, dann weißt du vielleicht, äh, dass ich eine Krankheit mit mir rumschleppe. Ich habe eine Entzündung im Kopf, die unerforscht ist. Und das hat mir vor zwei Jahren richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ähm, egal, wie oft ich äh, ja, über diese Situation nachdenke, ähm, sie wird nicht besser. Also das fällt mir auch schwer zu sagen, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Was soll denn an dieser Krankheit bitte schön gut sein? Und ähm, ich habe gelernt, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, dass ich die einfach ja, relativ schnell akzeptiere, und keine Kraft dafür verschwende, zu fragen, warum gerade ich ein Warum, werde ich nie beantwortet bekommen. Und bevor ich ganz, ganz viel Energie ähm, da reinstecke, mir das Leben selber schwer zu machen, möchte ich doch einfach diese Energie nutzen und irgendwas Schönes kreieren und was Tolles erschaffen. Und mit dieser Erkenntnis komme ich relativ schnell aus schwierigen Situationen wieder raus. Und ich glaube, das kennst du auch. Und diese Geschichte hat mir immer wieder geholfen, sodass ich die einfach gerne mal heute mit dir teilen wollte. Ich finde es schon wichtig, dass wenn ähm, man eine schwierige Situation erlebt, dass man auch äh, alle Gefühle zulassen kann. Ne? In dem Moment, als ich in der einen Nacht nicht wieder aufgewacht bin und die Diagnose kam, da habe ich, glaube ich, alle Gefühle gelebt, die man leben kann. Ich hatte Angst, ich hatte Trauer, ich hatte Wut. Und dann kam die Frage, warum ich, warum ich? Und ich kann die Realität nicht verändern, aber ich kann selber bestimmen, wie lange ich mich mit diesen negativen Gefühlen beschäftigen möchte. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nachdem ich halt traurig und wütend war und so viele Fragen hatte, das einfach zu akzeptieren, weil es gibt nichts Gutes an einer Krankheit. Aber man kann trotzdem gute Dinge daraus entstehen lassen. Und das habe ich gemacht. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, und ich bin heute immer noch nicht gesund, was habe ich geschafft? Ich habe unser Bildungssystem schon verändert. Eine Grundschule in äh, Waldangeloch wird nach der Corona-Zeit mein Kinderbuch dort unterrichten. Das heißt, ich habe es geschafft, dass das Thema Selbstliebe und Achtsamkeit ähm, ja Kinder erreicht. In einer Grundschule, in der gesamten Schule soll das unterrichtet werden. Ich habe ein, ein Buch geschrieben, was ganz viele Kinderherzen erreicht, wo auch Erwachsene sagen, Mensch, das hat mir, hat mir geholfen, ich mache einen Unterschied und ich habe noch so, so viel Großes vor. Und all das hätte ich nicht erschaffen, wenn diese blöde Situation nicht vor zwei Jahren vorhanden gewesen wäre. Das heißt, die Krankheit ist immer noch nicht gut, aber sie hat mir trotzdem ja, Wege gezeigt und äh, meine, meine Ansichten haben sich verändert. Und das ist dann doch etwas Positives, was daraus entstanden ist. Was mir auch weiterhilft, und das möchte ich als erstes mit dir teilen, ist, dass ich mein Leben manchmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachte. Wenn ich jetzt in einer Situation stecke, die für mich schwierig ist, kennst du das? Du hast ein Problem und du siehst nur noch dieses Problem. Du hast schon fast so Scheuklappen auf, hast einen Tunnelblick und du denkst, Du und dein Problem oder ich und mein Problem, wir beide sind jetzt quasi der Mittelpunkt der Welt, weil äh, uns das beschäftigt. Ne? Vielleicht bist du auch jemand, äh, der dann äh, abends im Bett liegt, ein Gedankenkarussell hat, keinen Abstand gewinnen kann und ähm, dieses Problem eigentlich im Alltag immer du mit dir rumschleppst. Genau, und dann gibt es eine Möglichkeit, und zwar mache ich das ab und zu, dass ich mir vorstelle, wie schlimm ist dieses Problem, wenn ich zum Beispiel 90 Jahre alt bin und dann treffe ich manchmal, verabrede ich mich mit meinem 90-jährigen Ich. Das bedeutet, ich stelle mir einfach mal vor, wie ich ähm, ja, einen Feldweg entlang gehe und der Himmel blau ist und dann sehe ich einen großen Baum und unter diesem Baum, da steht eine Bank, eine, eine Holzbank. Und dann setze ich mich auf diese Bank und auf dieser Bank sitzt eine alte Frau, die äh, mich anschaut und mich anlächelt und mich ansieht. Und dann sehe ich mich eigentlich selber. Das bin ich mit 90 Jahren. Und wenn ich diese alte Frau mal frage, ähm, wie sie die Situation jetzt gerade einschätzt, dann schaut sie mich eigentlich an, nimmt mich in den Arm und sagt, das, was du da gerade ähm, durchlebst, ist zwar nicht schön, aber es gibt weitaus Schlimmeres auf der Welt. Eigentlich ist es alles halb so wild. Mach dir nicht so viele Sorgen. Und ich finde, wenn man äh, diesen zeitlichen Abstand hat und sich überlegt, was würdest du mit 90 zu dieser Situation sagen, dann ist das meistens nicht mehr ganz so schlimm und das relativiert einiges. Ja, und dann äh, stelle ich mir manchmal vor, wie ähm, ich mein Leben ähm, auf einem Maßband sehe. Stell dir mal vor... Du kennst es doch bestimmt, ne? so ein Maßband, was man so äh, benutzt, wenn man, was weiß ich, äh, Kleidung näht oder irgendwas messen will. Das kann man ja so in die Hosentasche stecken, genau. Und jetzt roll doch mal dieses Maßband einfach mal gedanklich aus, so ein Meter. Links ist die Null, rechts ist der Meter von 0 bis 100. Und die 0, äh, wenn du da deinen linken Finger mal drauf äh, hältst, einfach mal jetzt so gedanklich, dann ist das quasi so der Tag der Geburt. Und ähm, wir hatten jetzt gerade äh, ja die 90, nimm mal deinen rechten Finger gedanklich auf der 90, bei den 90 cm. Und jetzt stell dir mal vor, dass das dein ganzes Leben ist. So, ähm, ich bin jetzt 40 Jahre, 41 Jahre alt, ich nehme jetzt mal meinen linken Finger und packe ihn auf die 40. Dann kann ich schon mal sehen, dass ich fast die Hälfte meines Lebens schon gemeistert habe, wenn ich 90 Jahre alt werde so Und ähm, wenn du einfach mal zurückblickst und schaust, was hast du denn alles in diesem Leben schon geschafft, wie viele Probleme hast du schon gemeistert, wie oft bist du durch die Angst gegangen, wie oft ähm, ja bist du vielleicht gescheitert und trotzdem wieder aufgestanden. Du sitzt heute hier und hörst den Podcast. Das würdest du nicht tun, wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die irgendwie innerlich wachsen wollen oder sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Was hast du alles schon erreicht? Und ich spreche nicht davon, das muss keine Karriereleiter sein. Du musst nicht irgendwie im Vorstand eines DAX-Unternehmens sein. Vielleicht bist du Familienmama, Papa, Opa, Onkel. Ja, man kann auch, finde ich, Erfolg fängt ja zu Hause an und nicht unbedingt, Uh, an einem großen Tisch in einem DAX-Unternehmen. Genau, und um, wenn du einfach mal schaust, was du in deinem Leben schon geschafft hast, das vergessen wir nämlich auch. Wenn wir ein Problem haben, was wir jetzt lösen, dann ähm, trauen wir uns manchmal viel zu wenig zu und vergessen, was wir eigentlich alles schon geschafft haben. Ne, das ist so der Blick in die Vergangenheit. Was habe ich alles schon geschafft und warum sollte das, was ich jetzt mir vornehme oder das, was, das Problem, was ich jetzt lösen soll, nicht auch auf irgendeine Art lösen können? Und wenn ich das selber nicht kann, dann hole ich mir einfach Hilfe. Das ist so der Blick halt zurück. Und wenn ich nochmal den Blick nach vorne se äh, sehe, jetzt, ich bin jetzt bei der 40 und ich schaue mal so ein bisschen auf die 90, Wer sagt mir denn überhaupt, dass ich die 90 erreiche? Das heißt, ähm, kein Mensch kann dir sagen, wie weit du noch die Spanne erlebst auf diesem Maßband. Ähm, warum ich da jetzt drüber nachdenke, jetzt so mit 41, weil vor zwei Jahren fast die Situation ja, eingetreten wäre, dass ich eigentlich dann mein Maßband hätte durchschneiden müssen und... Ähm, dieses Bewusstsein habe ich jetzt und das möchte ich dir weitergeben, weil man muss nicht so lange warten, bis man krank wird oder bis man irgendwas vor Augen hat, sondern wenn du das heute erkennst, wo es dir gut geht, dann kannst du auch ähm, die Dinge vielleicht etwas entspannter sehen und sagen, weißt du was, ähm, ich habe noch so viel Zeit, ich ähm, habe schon so viel gelöst, warum soll es mir nicht wieder gelingen? Genau, und dieses ähm, lange, komplexe, schöne Leben einfach mal komprimiert auf einen Meter runterzubrechen, und dann nochmal zu sehen, dieses Problem, was ich gerade habe im Verhältnis zu diesen 90 Jahren, die ich eventuell anstrebe, wie groß ist das Problem jetzt wirklich? genau Und das kann eigentlich mal helfen, auch da mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und ganz wichtig finde ich, dass ich keine Energie für Dinge verschwende, die ich nicht beeinflussen kann. Wenn jetzt zum Beispiel ich eine Kündigung bekomme, ja, ich bin dann traurig und äh, das ist auch äh, schlimm, weil ich Rechnung bezahlen muss und, und, und. Aber ähm, wenn ich jetzt ein halbes Jahr in dieser Trauer äh, mich befinde und so eine Schockstarre annehme, dann stellt mich ja mein Chef zum Beispiel auch nicht wieder ein. Das heißt, wenn, ähm, wenn ich lerne, Dinge, die ich nicht ändern kann, schnell zu akzeptieren, dann äh, wird ganz schnell auch wieder Energie frei, um ins Handeln zu kommen. Und das ist auch eine Sache. Ähm, Dinge, die du nicht ändern kannst, ähm, möglichst schnell zu akzeptieren und dann wieder die Power zu bekommen und äh, dann etwas zu beeinflussen, was auch in deiner Macht steht. Und jetzt machen wir beide mal was ganz Verrücktes. Wenn du bis hierhin zugehört hast, ähm, dann bist du verrückt genug, <lacht> um mit mir eine kleine Reise zu machen. Und zwar äh, ist es auch eine Sache, die ich manchmal mache, um so ein bisschen den, den Blick von oben zu bekommen. Äh, ich rede gerne in Bildern, ja, sagt man mir nach, meine Freunde sagen mir das und ich habe nie einen Platz gefunden, wo ich das loswerden kann. Und jetzt äh, freue ich mich, dass ich dir mal ein Bild mit auf den Weg geben kann und vielleicht hilft es dir auch, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Stell dir doch mal vor, da wo du jetzt sitzt, du stehst auf, du gehst raus auf die Straße, du bist ganz alleine, niemand ist da. Und dann steht sie da deine eigene Rakete und alles, was dir lieb ist, hast du eingepackt und du äh, steigst in die Rakete, machst die Tür zu, drückst auf den Knopf und du fliegst in die Luft und du fliegst hoch und hoch und hoch und du schaust runter, du hast ein Fenster in der Rakete und dann siehst du, dass alles ganz, ganz klein wird. Du kannst die Menschen gar nicht erkennen, du kannst, die Bäume werden kleiner, die Tiere werden kleiner, die Häuser, die Stadt, alles sieht aus wie Playmobil und du fliegst und du fliegst und du fliegst und du fliegst zwischen den Sternen und dann bist du angekommen auf deinem eigenen Planeten. Und dann machst du die Tür auf, aus der Rakete steigst du aus, du setzt deinen Fuß auf deinen Planeten und dann siehst du die Erde. Genau, du siehst alles, alles ist grün und blau und ja, und du bist ganz fasziniert. Und jetzt suchst du mal mit einem Fernglas den Platz, wo du losgefahren bist oder losgeflogen bist, da wo das Problem noch richtig richtig groß war. Das Problem war der Mittelpunkt von dir und du dachtest, es ist das Problem, das größte Problem auf der ganzen Welt. Und jetzt schaust du dir mal aus dieser Entfernung, aus dem Weltall diesen Platz an und jetzt frag dich mal im Verhältnis zu allem, was auf der Welt passiert, wie groß ist das Problem, was du eventuell gerade hast, wirklich. Und ich finde, dass dieser räumliche Abstand manchmal ganz gut tut, weil ähm, wenn ich mich aus dieser Situation gedanklich mal rauskatapultiere und äh, es sich so anfühlt, als wäre ich selber gar nicht betroffen, sondern vielleicht irgendjemand anders, dann ähm, habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht mal anders zu denken und nicht so verkrampft zu sein und in dieser Schockstarre zu bleiben. Sondern mit etwas, mit einem Blick von außen, ja, Lösungen zu finden und zu suchen, die ich vorher vielleicht nicht gesehen hätte. Ganz genau. Ja, und das mache ich ab und zu, verrückt, ne? Aber es hilft. Und wenn, wenn das, was du bisher gemacht hast, dich aus dieser Situation nicht rausgeholt hat, dann spricht ja nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren. Genau, du kannst dir deine eigene Rakete bauen, einsteigen, ins All fliegen und mal von einer weiten Entfernung betrachten, was gerade so los ist. Und vielleicht fällt dir dann die ein oder andere Lösung schneller ein, als du es eigentlich gewohnt bist. Ich hoffe, dass du irgendetwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und wenn du später mal in einer schwierigen Situation steckst, und du dann vielleicht an eine Parkbank oder an das Weltall oder an Wildpferde denkst, dann ähm, denk daran, dass ein positives Mindset auch eine Entscheidung sein kann. Und ähm, ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und mir einen Kommentar hinterlässt, damit er auch sichtbar werden kann und ich ganz, ganz viele Menschen erreiche, ähm, die eventuell mal einen anderen Blickwinkel gebrauchen können. Und vergiss niemals, Du bist perfekt, so wie du bist. Du bist Liebe. Deine Bianca